0: Vajon hogyan dönti el az agyatok, hogy jó ötlet volt -e ennek a podcastnek a hallgatásába belefogni? Egy ilyen értékelés is rákerül erre
1: később, hogy most vajon a dopaminer sejtjeitek most aktívok vagy nem. <gül> Megvizsgáljuk azt is, hogy mik a fáradtság tünetei az agykutatás területén. Amikor az agykutatónak minden házi állatról az jut eszébe, hogy hogy lehetne beültetni, akkor van egy kicsit, kicsit kell <gül> dolgozni.
0: <gül> vajon milyen az agykutatók munkája
1: Magyarországon? Sokszor nagyon high-tech-súfni tudni. Ma, az egyik PhD hallgató beállított egy hatalmas játékautóval, kiderült, hogy valójában a kerekeit akarja arra használni, hogy futópadot építsen az egy Fontos egyébként. Hangyabalás az MTA Koki kutatója volt a vendégünk,
2: aki még quizzt is hozott nekünk
1: vajon melyik uh, FPS vagy First Person Shooter videójátékot használtak fel az agykutatásban arra, hogy egerek számára
0: virtuális valóságot hozzanak létre. Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig robilaci. És fent van még mindig a honlapunkon az a kérdőív, amire avra próbálunk egy kicsit több információt szerezni tőletek, hogy mi mit szerettek a podcastjénkben, vagy mire lennétek még inkább kíváncsiak. Illetve mi az, amin változtatnátok. Igen, és ez még a héten, ugye? Még hétvégéig hét lesz ez fent, és ki lehet
2: tölt. Hát Igen, leszünk a Szerkó akkor biztos, hogy nem nyúlok hozzá, de akkor vasárnap lezárom a felmérést, és... Neki állok az adatok elemzésének.
0: Igen, mik, mik, mik látszódnak eddig, Laci? Valamit el tudsz árulni? Hát próbálom
2: visszafogni magam, hogy ne nagyon nézzem, mert ilyenkor ugye úgy érzem, hogy a gazda hízlaja a jószágot, aztán folyamatosan nézem a, a változásokat. Oda-oda pillantottam, de majd szerintem összességében fogom megnézni az egészet. Az egyébként látszik nagyon szépen már az eddigi 150-160 visszajelzésből, hogy a második leggyakoribb forrás, ahogy új hallgatók eljutnak a podcasthez, az rajtatok meglévő hallgatókon keresztül van, különösen amikor Facebookon mondjuk a hírfolyamban megjelenik, hogy lájkoltátok, kommenteltetek hozzá, úgyhogy tartsátok meg ezt a jó szokástokat. És
0: lájkoljátok, kommenteljétek és osszátok a podcasteket. Ebben
2: nagyon sokat tudtok nekünk segíteni, hiszen marketing költségekre nem igazán van pénzünk. Osszátok, lájkoljátok, kommenteljetek, mint ahogy azt Habszi is elmondta.
0: A mai vendégünk pedig hol dolgozol? Hangyobalázs, meg mit csinálsz? Én az MTA Kísérleti Oroszatmányi
1: Kutatóintézetben dolgozom. Ott vezetem az újonnan alakult lendület rendszer neurobiológia kutatócsoportot.
2: Ez már szerintem megérni egy teljes adást, hogy ezt kifejtsük, hogy miről is szól.
1: Hát, <gül> <gül> ebben az az érdekes egyébként, hogy úgy hívják angolul ezt a területet, hogy Systems Neuroscience. Miért, miért systems, miért rendszerek? Azért rendszerek, mert nem egy konkrét agyterülettel foglalkozunk, hanem az agyterületeknek egy összefüggő rendszerével, ami részre, rész, létrehoz valamilyen funkciót. Tehát úgy kell erre gondolni, mint például a figyelemrendszer, tehát azok az összefüggő agyterületek, amikor a figyelemért felelősek, vagy például a látórendszer az egy ilyen egyszerűbb, ahol a látóinformáció terjed az agyban, de... Ez a rendszer neurobiológia is nagyon gyorsan fejlődik, és Magyarországon ez még viszonylag új, annyira, hogy sokat kellett gondolkoznunk, hogy magyarul hogy is nevezzük ezt a kutatócsoportot. Egyértelmű volt, hogy angolul Systems Neuroscience lesz, de hogy ennek nem volt még egyértelmű magyar fordítása, amikor ezt elkezdtük egy évvel ezelőtt.
2: El képzelni, hogy a kutatási tervek előtt egy sokkal nagyobb feladat, mondjuk egy jól hangzó nevet kellene
1: kitalál, fontos név az, vagy A jó név az mindig fontos. Hát igen, és az ember úgy is érzi, hogy ez felelősség kitalálni egy területnek a magyar nevét, aztán nem tudom, hogy mennyire ragad meg. Ja,
2: Meszkuberci mondta a múlt héten, vagy Két héttel ezelőtt, hogy nem volt ez a terület, amivel foglalkozni akart, hogy csinált. Tehát lehet, hogy <sisz> is valahogy így történt. Ez olyasmi,
0: ez van. a terület, vagy ez már azért létezett előtte? Ez, Elkezett, vagy, ez a, létezett ez a terület, és ez
1: így Amerikában, vagy Angol száz területen, vagy Systems Neuroscience, ez teljesen bevet kifejezés, és Magyarországon is lehet mondani, hogy területe egyáltalán nem létezett, de sokkal inkább az volt, hogy korábbi laborok fejlődtek ebbe az irányba, így névben még nem mutatkozott meg sehol. Tehát úgy volt. Hogy neve nem volt gyereknek, és hirtelen, nyilván, ha én ilyet, ilyet akartam alapítani, akkor ki kellett neki találni egy nevet. Ö, felvetődik bennem ilyenkor a kérdés,
2: hogy ezt miért Magyarországon kell kutatni, vagy miért kell Magyarországon ö, ilyen nagyon komplex dolgokat kutatni, mert nem hagyjuk meg azoknak az országoknak, ahol van bőven pénz az ilyenekre.
1: Hát ez, ez sokszor visszatérő téma, hogy kell-e egy ilyen kis országnak kutatni, illetve hagyjuk meg ezt a nagyobb országoknak. Hát azért alapvetően az innováció az valahol mindig alap kutatásból építkezik. Tehát, hogyha feladja az ország az alapkutatást, akkor nagyon hátrányos pozícióba kerülünk innováció területén is. Tehát azt képzeljétek el, hogy akkor át kell venni más országoktól az alapkutatási eredményeket, és azt felhasználni Aj, meg innovációban. Hát nem ciki egyébként, de vajon mi leszünk gyorsabbak, vagy az az ország, amelyikben maga az alapkutatás zajlik. Tehát vajon, vajon gyorsabban át tudjuk-e venni, mint ők építkeznek abból, amit már elkezdtek, még mikor mi nem is tudtunk róla, nyilván abszolút versenyhátrányba kerülnénk ezzel.
0: De egyébként az agykutatás, meg a neurobi neurobiológia az utóbbi itthon, abszolút top ö, kategória így világviszonylatban, ezt jól mondom. Ugye a lendület hát talán azért
2: Nem csak az utóbbi időben, hanem egy nagy fegyomány igen, van. Igen, igen, igen.
1: igen, az agykutatás az régóta Magyarországon nagyon jól működik, és nagyon jól megy, hát alapvetően történelmi okai vannak, voltak Elf nagy iskola... <laughs> Ez egy jó ég. Voltak. Voltak, voltak nagy alapító neurobiológusok, például Szent Ágota a Jánosokon, az ő tanítványai, vagy Rastján Endre. Tehát ezekből ki tudtak nőni olyan iskolák, aminek köszönhetően most is az élmezőnyben van mondhatnia, a magyar neurobiológia.
2: Ennek ellenére te nem itthon kezdted, vagy itthon kezdted, de innen mentél Amerikába? Én
1: itthon kezdtem, és ez nem is teljesen véletlen, hogy, hogy ezt kezdtem el abból a szempontból, hogy kipróbáltam többféle dolgot, ezt láttam, hogy nagyon jól megy, ezáltal ez itt nagyon izgalmas is volt, nagyon érdekelt, és akkor ebben maradtam így benne. Itt kezdtem el, tehát itt csináltam a PHD-met is, és utána töltöttem és, a 4 és fél. a PHD-det
2: azt milyen területen csináltad? Mert hogy te alapvetően matematikus vagy, és orvos, tehát, hogy ezt próbálod így ötvözni, igen. Szóval ez, ez
1: így is alakult, hogy a PHD témám az úgy jött, hogy az a csoport, ahol dolgoztam, Frony Tamás csoportjának egy, egy alcsoportja, a matematikus szakon hirdetett, kifejezetten olyan embereket kerestek, aki, akik matematikai analízist tudnak végezni a és ezen felcsinélt a szemed is gyorsan elvégeztem az is? biológiai adatokon. <gül> Fordít volt egyébként, az orvosira kezdtem előbb járni, és utána kezdtem el a matematikus szakot. <gül> Furcsa, egyébként nem így szokott lenni. De akkor látom, hogy ez a párosítás esetleg az állásra pont, jó, és úgy kezdtem el ennek, megfelelően a PhD témám elég abstrakt is volt, tehát az, az bizonyos agyhullámoknak a matematika jellemzése volt. Ezek az agyhullámok, ezek ugye abban fontosak, hogy a különböző agyterületek hogy kommunikálnak egymással, úgyhogy ezt elem viszonylag mélyen.
2: Megnéztem volna a védésedet, az orvos tudományi részezért ők a matematikai résznél
1: aludtak el, a másik fél pedig pont fordítva. Egyeként nagyon jó bírálóim voltak, a főleg például a KFK-iból, uh -huh. tehát úgy néz ki, hogy pont sikerült fizikusokat találom, akik megértik a matematika meg biológiai részét is viszonylag jól, úgyhogy miért is ilyen szempontból nagyon elégedett voltam a védésedben. De, de akkor nem volt probléma. Nem, jó tehát kajtad. ilyen szempontból abszolút működött a dolog.
2: És akkor ezután mentél Cold Spring Harborba.
1: Igen, ezután mentem posztokálásra Cold Spring Harbor laboratóriumba. az egy viszonylag kicsi, privát, non-profit laborusában. egyébként ott nagyon ismert, bár itt valószínűleg nem sokan hallottak róla.
0: Mondjuk Laci, te pont hallottál róla, mert azt beszéltétek még az adás előtt, hogy egymáshoz közel voltatok ott. Igen, ezt,
2: ezt beszéltük, hogy én Oyster Bay-ben laktam, ami szintén New York állam Long Island részén van, néhány tíz kilométerre találkozott. Nem, vagy még hát vagy ösre. inkább három. Tehát, vagy nem csak, hogy <gül> így... Jó, én osztöbének a másik felén laktam, tehát ott a Planting Fields Arboretum környékén, úgyhogy... Úgy lehet,
0: hogy New York el, egy gyűjtőhelye a magyar fizikus, matematikus... Biológus. Kertészmérnökként voltam ott. Jó, <gül> kertészmérnök, igen, de a Milos is a fizikus barátom volt, igaz, nem igaz, igaz, ő De még most is ott van, ott eljárt.
2: És ott milyen tapasztalataid voltak? Mert hogy mondtam a Sapci, hogy magyaroknak gyűjtőhelye azért, ott is egy magyar vonatkozású kutatócsoportban voltál?
1: Igen hát ez majdnem véletlen igazából, én voltam az egyetlen magyar így a csoporton belül, bár valóban a csoportvezető kepecsánálm és magyar származású. Genfben találkoztunk először egy konferencián, volt valami Parti, aminek a végén valahogy csak magyarok maradtak. Ja, ez jelentő, ez, ez tipikus.
2: Hogy Isten Fermi volt az, amikor valami ö, ö, atom ö, kutatói megbeszélésen azt mondta, hogy uraim, nekem most el kell menni, folytassák nyugodtan magyarul a beszélgetés.
0: <gül> nem, nem vagyok benne biztos, hogy Fermi volt el. <gül> mi is egy ilyen partint találkoztunk egyébként, emlékszel Ajaj. És mi,
2: mi lett ennek a partinak a kimenetele? Hát sokat beszélgettünk,
0: <gül> és... Uh,
1: bár nem pontosan ugyanúgy emlékszünk az eseményekre, de valahogy a vége az lett, hogy igazából innentől számítva két évvel később, de csatlakoztam Ádám laboratóriumához, akkor beszéltünk arról, hogy én miket tanultam, őt mik érdeklik a laborban, mikkel foglalkozik, és így végül is a kölcsönös érdeklődés az két év alatt egy ilyen, nekem egy ilyen nagy váltásban csúcsosodott ki, hogy átköltöztem Amerikában, hogy ott végezek egy ilyen pozdokálást.
0: Jó volt? Szeretted kint a blékkört, meg a, a kutatást, meg így egyébként vagy.
1: Jó volt, nagyon-nagyon sokat tanultam. Ez egy nagyon jól menő laboratórium, egy nagyon jól menő intézet a Cold Spring Harbor laboratórium összességében. Ezt egyébként nem tudtam ilyen egyértelműen, mikor kimentem, sok mindent nem tud az ember, és közben derül ki. Tehát nagyon hasznos volt az amerikai élet. Az egy más kérdés abból a szempontból, hogy tulajdonképpen nem ismertem meg olyan nagyon, mert ez egy nagyon nemzetközi kutatóintézet, másfelől viszont egy kicsit elségetelt itt az uh, amerikai vidéki élet New Yorki változatában. Ja, ja. Meg dolgozni
0: kellett, nem nézelődni. A tehát
1: uh, mehetten egy órára van vonattal, tehát oda tulajdonképpen be lehet menni, ha már az ember nagyon nem tud mit csinálni ott King Long island de egyébként... Ezt, ezt
2: alátámasztom, ez így van.
1: Egyébként végül is sajnos sok szempontból nem ismertem meg igazából az amerikai társadalmat.
2: És a kutatási terület, amivel foglalkoztál, azt azért mélyebben megismerted, ott gondolom, mi az, ami leginkább érdekelt ott téged, illetve a csoportot?
1: Tehát érdekes módon én úgy mentem ki, hogy az állati, illetve emberi viselkedésről és annak a, a neurobiológiájáról nem sokat tudtam. Tehát, mint mondtam, én ilyen nagy hullámokkal foglalkoztam, abstrakt módon, hogyan kommunikálnak agyterületek egymással, és nekem itt a megértési szintem abból a szempontból meg is állt, hogy én úgy nem tettem nagyon különbséget a között, hogy egy egéről csak úgy rohangál, meg hogy megtanul valamit, és valami konkrét feladatot végez. Tehát én ezen a területen tanultam nagyon sokat, itt ebben nagyon jók, hogy különböző, nagyon specifikus dolgokra tudják ezeket az egereket megtanítani. Van egy olyan terület, amit úgy hívnak, hogy rákcsáló kogníció, ez viszonylag új, és ez részben onnan származik, és ugye ennek az a lényege, hogy egereket és patkányokat is meg lehet tanítani nagyon bonyolult gondolkodással kapcsolatos dolgokra, amit nem gondoltak korábban, ezek a kutatások mind majmokon zajlottak azelőtt. Úgyhogy ezen a területen hihetedlen sokat lehet ott tanulni. A rákcsálók azért olcsóbbak és szaporábbak valószínűleg, mint a főemlősök. Igen, ez, ez, ez mind a kettő igaz, egész más megközelítéssel is végez egyébként az emberkutatást, tehát hogy a majmokat fél évig tanítanak az egyszerűbb feladatokra is, aminek egyébként a nagy része azzal teljék el, hogy egyáltalán rávegyük a majmokat, hogy kooperáljanak bármilyen formában. A rákcsálókat olyan szempontból könnyebb rávenni, hogy nem olyan erősek és agresszívek, tehát könnyebb, uh, könnyebb őket bizonyos feladatok elvégzésére késztetni. Uh, Mindazonáltal ugye Általában rövidebb idő áll rendelkezésre egy-egy kísérlet elvégzésére, tehát azért még mindig alapvetően egyszerűbb feladatokra tanítjuk a mint a majmokat, de ugye sokkal nagyobb számokat lehet elérni a rákcsálókkal ezáltal is. nekünk
2: valami példát, hogy milyen feladatokat kellett végrehajtania, illetve hogy vizsgáltátok utána őket, mert mondtad, hogy neked tök mindegy volt, hogy az fut, vagy valamilyen feladatot végez, de onnantól kezdve, hogy néztél bele, az
0: én. Én olvastam egy egyik cikkben egy ilyen mondatot, is, ezt a majd, hogy Arra szeretném megkérni, hogy magyarázd de hogy optogenetikai módszerekkel bazális, a bazális előhagyban kolinerg neuronokat vizsgáltatok. Igen,
2: nagyon jó. Korrek.
1: Megpróbálom igen, összikötni igen, a, a kettőt, hogy eljussunk a viselkedéstől a bazális előadásig és a kolinerg neuronokig. Milyen trükköket tanítjuk az egereket? Meg lehet tanítani őket ilyen viszonylag egyszerű feladatra, hogy hallgatnak kétféle hangot. Az egyikre, ha reagálnak, jutalmat kapnak, a másikra, ha reagálnak, büntetést kapnak. Ez ugye eddig nagyon egyszerű, ezt az egerek megszanulják gyakorlatilag pillanatok meg alak. <gül> <gül> És ezt nagyon sokáig tudják lényegében hibátlanul végezni. Na, akkor meg lehet ezt a feladatot nehezíteni, úgyhogy mégis azért nagyobb agyi kapacitást vegyen igénybe az egerek részéről. Például vannak halk hangok, meg hangos hangok, és ezek teljesen véletlenszerű időpontokban jönnek, és nagyon gyorsan kell ezekre reagálni. Na most ugye mit kell ilyenkor csinálni? Figyelni kell. Tehát ez alapvetően egy ilyen figyelmi vizsgálat. Tehát ráveszük az egereket, hogy figyeljenek. Ez már sokkal nehezebb, mert az egerek nem szeretnek figyelni, mint hogy mi is szeretünk. Tehát ha meg lehet oldani a feladatot úgy, hogy nem figyelünk, még a kicsit kevesebb jutalmat is kapunk, hogy kicsit több büntetést, az sokszor nekünk így megéri. Tehát ha valami, valami egyszerű ritmusba bele tudunk ülni, ami mégis valamennyi jutalmat eredményez, akkor asszól hogy jól el vagyunk mi is, meg az egrek is. ez már sokkal nehezebb egy ilyen folyamatos figyelemre késztetni az egreket, de ezt is meg lehet oldani, és ha sikerül, ha az egrek ott ülnek és figyelnek, várják a hangokat, akkor el lehet kezdeni vizsgálni a sejtjeiket, tehát hogy milyen hálózatok, agyi hálózatok felelősség a figyelemért. Na most
2: ezt gondolom in vivo kell néznetek, mert ha megölitek szerencsétlen akkor...
1: Hát ez abszolút in vivo, tehát ha nem. Figyelse nem tanult, tehát, ott több probléma is felmerült, ez, ezek valóig az teljesen invívó kísérletek, és hát akkor meg lehet figyelni olyan sejteket, amikről gondoljuk, hogy a figyelembe játsznak szerepet. Egy ilyen elméletünk volt, hogy ez a bizonyos bazális előagy, aminek, mint a neve is mutatja bazális, tehát az agy alján van, előagy, tehát az előagynak az alján van, innen a neve. Ennek bizonyos sejtjei lennének felelősek a figyelemért. Ez volt Felt a feltevés. Na most Háromféle idegsejt van ilyen nagyon durva leegyszerűsítésben, ami a bazális előhagyra is igaz. Vannak a serkentősejtek, meg a gátlósejtek, meg vannak a bonyolult sejtek. Gondolom,
2: téged elsősorban a, a bonyolult, bonyolult sejtek igen. érdekeltek.
1: Igen, mi a bonyolult sejtekkel foglalkoztunk. A bonyolult sejteket sokszor úgy hívják, hogy neuromodulátoros sejtek, ami azt jelenti, hogy olyan molekulákkal kommunikálnak, ami se nem egyértelműen besorolható, mint gátló, se nem egyértelműen besorolható, mint serkentő. Ezért hívják modulátornak, valamit modulál, ami annak a szinonimája, hogy nem értjük pontosan, hogy mit csinál. <gül> Ilyen típusú sejtek, ezek a koliner sejtek és ez a modulátornak az egyik típusa, úgyhogy mi speciál pont ezzel foglalkoztunk.
0: Azt olvastam még ezen kívül, hogy a te különleges volt, illetve egyedülálló az, amit erre kitaláltál, hogy ezeket a sejteket vizsgálni tudjuk, ezt el tudod kicsit magyarázni, hogy ez miért egyedülálló és miért volt, miért volt különleges?
1: Igen, hogy egész pontos legyek, ezt nem csak én találtam ki, ezt többen párhuzamosan kitalálták, de az egyik, az egyik ilyen születési helye az ott volt a környéken, abban az épületben, ahol én dolgoztam, ahol mi többen ezt próbáltuk alkalmazni több különböző rendszerben. Ennek az volt a lényege, hogy azonosítjuk valahogy ezeket a sejteket típus szerint in vivo. Ugye ezek a kulcs cool szavak, amiket mondtam in vivo, mert in vitro tudjuk őket azonosítani, de akkor már késő, ugye, mint megbeszélt. Azonosítani, az pont azt jelenti, hogy amit mondtam, három típus serkentő, gátló, bonyolult. Ha csak in vivo vizsgáljuk a sejtek aktivitását, általában nem tudjuk, hogy a sejt az most serkentő, vagy gátló, vagy bonyolult. Hogy ezt azonosítani tudjuk, ahhoz használtuk ezt az úgynevezett optogenetikai technikát. Genetikai, az azt jelenti, hogy valamilyen génnel lehet azonosítani a sejteket. Tehát például, milyen génnel azonosítanánk az úgynevezett koliner sejteket. Tehát ez az ez egy konkrét molekula a sejtben, amit valahogy képződik. Tehát vannak olyan fehérjék, amik ezt legyártják. Most ha vannak olyan fehérjék, amiket ezt legyártják, akkor kell legyenek gének, Amikről ezek a fehérjék mi átírodnak. Mi? Na most ezeket a géneket lehet azonosításra használni. Mert ugye ezek a gének csak ezekbe a sejtekbe fognak működni, uh -huh. pont ettől lesz egy sejt koliner, vagy nem koliner. Tehát innen jön a genetikai rész, az optóból, az optogenetikaiból. Mitől optó, opto? te attól optó, ugye, hogy optikai módszer, tehát fényt használunk. Tehát fényjelci cirúgatjátok
2: az egérnek az agyát, és nézitek, hogy mely sejtek lesznek aktívak?
1: Az a lényeg, igen, valami ehhez hasonló. Tehát fényt lehet bevezetni az agyba, és fényjel aktiválni lehet egy genetikailag definiált sejtípust. Tehát most ebben az esetben fényjel tudjuk aktiválni a kolinerg sejteket. Tehát hogy történik ez? A kolinerg sejtekben kifejeztetünk valamit, amitől ez a sejt fényre reagál, ugye? Uh -huh. Tehát valami olyan, valami olyan molekulát, ami... Ami, ami, ami fényre működik. Most tudom, hogy a quiznek az ideje az nem most van, de például, például mi lenne egy ilyen példa, egy ilyen molekulára, ami fényre működik? Hol lehetne ezt keresni vajon? Ö hát a szemben
2: például. Nagyon
1: jó, tehát a szemben vannak. Időm se volt reagálni, Laci, A szemben vannak az úgynevezett fotoreceptorok, amik a, amik a rodopsin családba tartoznak, amik ugye fényre működnek. Ehhez hasonló molekulákat használunk erre, a szemben levők azok speciál egy kicsit lassúak, a szem egyébként megdöbbentően lassan működik, ilyen agyi skálákon. Úgyhogy a szem helyett bizonyos fényre reagáló baktériumokból vettek ki ehhez hasonló molekulákat, amik a szemnél sokkal gyorsabban tudnak fényre reagálni, és akkor ezeket a fényre reagáló szerű molekulákat lehet bejuttatni a kolinek sejtekbe, és körül már csak egy feladat van, fényt juttatunk az agyba, és akkor ezek a sejtek válaszolnak.
2: Ezt a fényt juttatunk az agyba, ezt hogy kell elképzelni? Nyitok egy kicsi lyukat, és azon. a
1: világ. Hát nem is
2: zseblámpákat használtok, de ilyen optikai szálakat tesztek be.
1: Talán, nem? Igen, teljes válasz elhangzott lényegében. Tehát egy kis lyukon bevezetünk egy optikai szálat. Abba meg belevilágítunk egy lézerrel, és így ezáltal a lézerfény sikerül fókuszáltan Na,
0: bejuttatni. Hazamegyünk, haza után mi is csinálunk egy ilyet, ha már itt tudjuk. Kumiszhoz nem
2: nyúlhatsz. <gül> <gül>
0: Lehet, hogy így egyszerűbb lenne programozni a kutyát, be,
2: te lenyomni optikai szállal, aztán csak megfelelő lézereket kell beleny belenyomni. Én, amikor
1: az agykutatónak minden házi állatról az jut eszébe, hogy, hogy lehetne beültetni, akkor van egy kicsit van. Kell dolgozni. <gül> Van háziállatod egyébként? Egyébként nincs.
2: Nem, nem is lehet ezek után. Magyarországon is ezt a vonalat viszitek tovább? Tehát ezen a területen kutattok?
1: Magyarországon is ezt viszük tovább, illetve olyan szempontból változtatunk, hogy a figyelem helyett sokkal inkább fókuszálunk a tanulásra. Ez a másik nagy elmélet, hogy mivel lehetnek kapcsolatba itt a bazális előad sejtek, illetve kolinek neuronok, az a tanulás. És most a figyelem helyett áttérünk kicsit erre, hogy a tanulás hogyan zajlik az agyban.
0: De pontosan milyen része ennek? Vagy így komplett a tanulás, vagy csak bizonyos dolgokra fókuszáltok, vagy egyáltalán szét lehet ezt így választani, hogy nem tudom, hogyha egy pedált kell lenyomjon ahhoz, hogy víz kapjon, akkor az is egy különböző, mint az mondjuk, hogyha egy hangra kell valahogy reagáljon. Szét
1: lehet választani, szét is választják, sokféle tanulásról foglalkozunk. Nagy részt úgy lehet hívni ezeket, hogy asszociatív tanulás, tehát ezekből az egyik alaptípus, amit úgy hívnak, hogy Pavlovi kondicionálás, ez attól Pavlovi, hogy a kimenet el valójában nem függ az állatok vagy emberek válaszreakciójától, tehát valamilyen valószínűséggel jutalom, illetve műntetés történik, és ezt az állatok megtanulják. Ezzel szemben van az operáns kondicionálás, ami attól operáns, hogy az, hogy Jutalmat, is, <síns> a, jutalmat kapunk, vagy büntetés kapunk, az attól függ, hogy mi konkrétan mit csinálunk ebben a feladatban, ez két különböző tanulástípus, mindkettőt vizsgáljuk, de vizsgálunk teljesen másféle tanulást is, például úgynevezett motoros tanulást, ahol konkrétan valamilyen, valamilyen mozgást kell megtanulni.
2: Még mielőtt ezt a hülye szó nem motorozni tanulnak az emberek. Ez nem bőse jutott, <síns> Ez maximum neked jutnál. E, amikor ezeket a vizsgálatokat megtervezitek van egy kísérleti tervetek, vannak valamilyen előzetes eredmények, majd jön egy újságíró, és megjelenik mondjuk egy olyan cikk, hogy magyar agykutató találta meg az Alzheimer kornak a... a
0: Sőt, hogy azért hívják haza Amerikából, hogy egy Alzheimer -kor kutató labort hozzon létre, amivel majd meggyógyítja ezt a betegséget.
2: Amikor ilyen cikkeket olvasol, akkor elégedetten hátradőszé, és azt mondod, hogy ez, ez azért dolgozom, Na, mindenki ez... megértette, hogy mit csinálok, vagy egy kicsit visszásérzésed van, hogy azért ennyire nem egyszerű a helyzet.
1: Általában a helyzet bonyolultabb, mint ahogy tűnik, ez, ez, ez mindig igaz. Egyébként szerintem ebből a Azért kérdezem, mert ból... volt egy ilyen újság hirtelen, ami, ami pont valami ilyesmi címmel. Igen, 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 Ebből a szempontból sokat változott a helyzet pozitív irányba olyan értelemben, hogy sokszor már látjuk a tartalmat megjelenés előtt. Uh -huh. Általában a cím felett semmilyen kontrollunk nincsen, tehát, hogy konkrétan milyen cím kerül a tetejére, azt gondolom alapvetően másféle objektív függvények határozzák meg. Igen, mire kattintanak ahhoz, ahhoz nekünk már nincsen sok közünk, de sokszor, sokszor azért azt lehet érni könnyen, hogy a tartalomban ne legyenek azért durva csúsztatások, már sokszor visszajut hozzánk megjelenés előtt. Hát nyilván ez nekünk is nehéz, hogy pontosan mit, hogy mennyire lehet kell leegyszerűsíteni, meg hogy mi az, amikor így a leegyszerűsítésbe elvész a lényeg, vagy mi az, amikor túlzás, mi az, amikor nem túlzás. Mi szempontunkból sem mindig egyszerű.
2: Mi akkor a kapcsolat mondjuk az Alzheimer-kor, meg a tíg kutatásaitok között? És megtaláltátok-e a gyógymódot? Tehát konkrétan
1: az teljesen igaz, hogy amit én a lendület pályázatban javasoltam, annak van egy ilyen kifutása, hogy alzheimer modellben vizsgáljuk ezeket a sejteket. Tehát ennek van három konkrét célja ennek a lendület kutatásnak, és a harmadik ezek közül az, hogyha már valamit megértettünk kolinerg és nem kolinerg vazális előhagyis sejtekről,
0: akkor, akkor
1: megnézzük, hogy Alzheimer modell egerekben, tehát olyan egerekben, ahol genetikailag létrehoztuk valamit, ami szerintünk hasonló az Alzheimer korhoz, abban tulajdonképpen ezek a sejtek hogyan viselkednek. Ez még mindig alapkutatás, tehát, hogy még mindig, még mindig preklinikai, tehát, hogy ezután, hogyha abból jönne valami érdekes, akkor lehetne ráépíteni valami klinikai jellegi kutatást. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor így az öt éves lendület pályázat végére hirtelen kijön egy gyógyszer, tehát ja, ennél sokkal pedig akkor a tévósból megtalálhatnátok a rákjó ellenszerét is. Igen, nagyon sok mindennek az ellenszerét nagyon gyorsan megtalálhatnánk. Igen.
2: Tehát öt év múlva még nem találjátok meg mondjuk az Alzheimer-kornak a megfelelő gyógyszerét, de mi az a szint, amit el tudtok érni közérthető formában, hogy mit tudtok megtalálni mondjuk egy patkány tanulási mechanizmusánál, amit párhuzamba lehet állítani az emberi gondolkodással, illetve tanulással?
1: Hát igazából egész konkrétan nekem van egy olyan ötletem, hogy esetleg meg lehetne úgy ingerelni ezeket a kolinerg sejteket, hogy az valahogy segítse a tanulást, illetve a kognitív funkciókat beteg emberekben. Ez nyilván abszolút csak ötlet szintjén van, nyilván nem csak az én ötletem, de hát ebbe az a speciális, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen hogy is kéne őket megingerelni. Tehát, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan is ingereljük meg őket, tudni kéne, hogy, hogy viselkednek normálisan. Tehát itt jön Aha. össze a kettő, hogy először megnéznénk, hogy normálisan mit csinálnak, amit nem nagyon tudni, és akkor az lenne az ötlet, hogyha ahhoz hasonlóan ingerelnénk meg, akkor esetleg lenne valami. Tehát öt év alatt így ezt tudjuk tesztelni. Hát azért nem, egyébként, pont mert ez új módszer, hogy, hogy lehet őket azonosítani. Tehát ha nem tudjuk Jó őket azonosítani, in vívó, akkor olyan is tudjuk megmondani, hogy, hogy működnek normálisan. Tehát az itt a rákfené a dolognak, hogy ezek nagyon kevesen vannak, ezek a kolinár sejtek, tehát hogyha csak úgy véletlenszerűen elvezet az ember valamilyen sejtaktivitást, akkor Azért nagy a valószínűsége, hogy nulla kolinek sejtet fog előszetni.
2: Azt elmeséled nekünk, hogy hogy néz ki mondjuk a csoportodnak egy átlagos napja, vagy hete, vagy valamilyen munkaegysége? Tehát, hogy hányan vagytok a csoportban, bementek hétfő reggel, megbeszélitek, hogy ki, hol pipettáz, meg hol uh, metcegeti az egéragyakat, vagy, vagy uh, hogy néz ki nagyjából nálatok egy ilyen akcióterv?
1: Ez úgy néz ki, hogy mindenkinek van tulajdonképpen saját témája, Tud, mindenki a saját témáján dolgozik, van két pozdok és két PHD hallgató. Ez egész pici van, csoport. Van egy többé-kevésbé összefüggő vagy független saját témájuk, és ebben próbálnak minden nap haladni. Tudom bemennek, és lehet, hogy valamit építenek, vagy valamit próbálnak építeni, vagy keresik az alkatrészeket ahhoz, amit építeni szeretnének. Ez időnként egészen vicces, tehát, hogy van, hogy, a, van, hogy az egyik PHD hallgató beállított egy hatalmas játékautóval, és uh, egyrészt betegre röhögtük magunkat, aztán kiderült, hogy valójában a kerekeit akarja arra használni, hogy futópadot építsen az egreknek. Ez egy fontos egyébként, ez egy fontos lépés, mert... edzitek is őket amellett, hogy tanítjátok? Jó, jó egyrészt, kondiba kell legyenek. Egyrészt. Szeretnek futni, tehát kényelmesebben érzik magukat, hogyha, hogyha tudnak valami mozogni, akkor is, hogy közben más feladatot csinálnak. Másrészt ebből származik egy olyan kérdés is, hogy hogyan is változik mégis a feldolgozás az agyban, akkor, amikor egy helyben állnak, akkor, amikor futnak, illetve így az állapotukat is tudjuk valamennyire követni. Tehát mm -hmm. ez, egy, ez egy ilyen fontos... Fontos alfeladat ezt megoldani, úgyhogy persze megjelent ezzel a, ezzel, a, ezzel a játékautóval, aztán később kaptam levelet az ellátási osztályról, hogy tényleg játékboltba vásárolunk-e, és magyaráztam meg mégis, hogy ez mire kellett. Ilyenre ilyen találkoztál nagyon... Amerikában például, hogy indokolni kellett, hogy te miért
2: vettél, ha nem is játékautód, de valamit, vagy ott foglalkoznak azzal, hogy.
1: Én nem találkoztam vele, de nem tudom igazából, hogy, hogy lehet vele találkozni, mert ott nem ezen a szinten voltam. Tehát ez a, a kutató. Vannak a csoportvezető találkozik, és az emberek meg csak veszik a játékautókat. De, de ott is abszolút előfordul, hogy ha játékautót kell venni, akkor játékautót kell venni. Vagy ha a titkárnőtől megveszi. Vagy ha a legjobban
0: lehet
1: valamit megépíteni, akkor legóból
0: építjük meg. De ti építetek magatoknak a laborban műszereket és eszközöket ahhoz, hogy bizonyos vizsgálatokat elvégezzetek? Ez mi rengeteg dolgot és van.
1: rengeteg műszert építünk. Ennek van egy nagyon jól megfogható oka, tehát sokszor mi műszert fejlesztünk. Aha. Azért, mert minden kísérlethez kicsit más kell, és természetesen hozzálatunk úgy, hogy megvárjuk, amíg minden kereskedelmi forrólomba kerül, majd megvesszük. Csak így nagyon nehéz egyébként élvonalban maradni, mert így ugye le vagyunk maradva, ahhoz, azokhoz képest, akik fejlesztik Tehát Szinte Én. minden fejlesztés úgy történik az idegtudományban, hogy valamilyen labor megcsinálja, csinál egy kis spin-off céget, a cég nagyobbra nő, teljesen leválik a kutatásról, majd árolja a termékeket, és azt, aztán megveszi mindenki. Ha. ha vagyunk ez a mindenki, aki azt aztán megveszik, le vagyunk maradva ahhoz a laborhoz képest, Fejlesztette.
2: És ha bemegyünk hozzátok, minden ilyen súfnitúling kinézetű. Attól még persze lehet vele jó eredményeket elérni, csak kíváncsi vagyok, hogy ilyen high-tech labort képzeljünk el, vagy egy inkább. Egy egy fából és teret.
0: vasból összerakott kérdést. Ezt azért kérdezem, fálvágyok.
2: mert például voltam benne egy ismerősömnél Lisszabonban a Sampolimó Intézetben, ami egy nagyon csillog a szemed, egy nagyon híres és neves idekutató intézet. És ott például ez az ismerősöm szemetes kukákból, kartonlapokból és egy ardu ból rakott össze csótányoknak egy olyan labirintust, ahol a csótány mozgása alapján gyulladnak fel a fények, vagy lesz sötét, hogy azon az tudja mérni a, nem tudom, valamilyen reakció idejüket. Úgyhogy nagyon, nagyon tetszett, hogy egy ilyen szuper high-tech épület, ami nem tudom hány építészeti díjat nyert, belülről a legmoderne felszerelések is, és ilyen szemetes az kukákból, ragasztószalagból, meg ilyenekből összebuherált. Egyébként, mikor
0: én, én voltam az, a kokiba, én is voltam ott az értem alatt egy rövid ideig ö, dolgozni, akkor nem emlékszem, hogy lett volna ilyen, hogy ö, nagyon szép pedáns rend volt sehol semmiféle bemerésnek a nyoma. Ezzel szemben Abszolút súfni-tuning. <gül> <gül>
1: Jól felvezettük ezt az egyetlen igen, mondatot. Igen, igen. <gül> Egyébként sokszor nagyon high-tech súfni-tuning. Sokszor úgy néz ki, hogy össze van építve mondjuk a, az olcsó Lego a még olcsóbb játékautóval, a nem túl drága arduinóval val meg esetleg egy ezer dolláros lézerrel. <gül> <gül> tehát, uh, Jól nézhet. Mindig, 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 mindig ami kell, de, de tuning az mindig, tehát a a, a gyár is egy és egy kis uh, pajtában indult, úgyhogy azt is körülbelül így képzelem el, úgyhogy ez is abszolút a, abszolút a súfni tuning kategóriába esik nekünk, a laborunk az most nem van az alaksorban, úgyhogy a ezt hely. úgy kell elképzelni, hogy így mentek a csövek között, és akkor egyszer csak itt van egy ilyen nagy súfni tuning, de hát, ami kell hozzá, az. Azt veszük igénybe.
2: Na jó, most ezeken jól elheherészünk, de azért elég jó helyeken szoktatok publikálni, vagy legalábbis, mert volt nagyon-nagyon rangos publikációitok is. Ja,
1: amelyettem. igen, én semmi, egyébként akarom azt a benyomást kelteni, hogy a súfni tuning az rossz vagy negatív. Tehát, hogy az, az igazából mérnöki fejlesztésnek is lehet nevezni, mint ilyen szinonimát. Tehát uh, sokszor azt kell hozzá Persze hogy egy
2: zsálonézően Sokszor
1: azt kell hozzá, hogy egy adott feladatot a lehető leghatékonyabban és egyben költséghatékonyan is bár az egereknek. Tehát sokszor olyan dolgok, amik nem érhetők el, vagy csak sokkal drágábban elérhetők, vagy sokkal kevésbé rugalmasan elérhetők, egy ilyen nagy kulcs a szóval rugalmasság igazából. Tehát hogyha ezt magunknak építjük, és ismerjük a forráskodját, például a viselkedéskontroll eszközöknek, vagy a lézerkontrolláló eszközöknek, akkor ugye meg tudunk csinálni bármit, amit elképzelünk, és holnapra kész. Neked mennyit segít az, hogy van egy
2: matematikusi véned? Nem orvosi értelemben vénet persze.
1: Nekem nagyon sokat segít, egyébként nem a súfni tuningban, ahhoz talán a mérnöki vén a, segít a legtöbbet, és pont ezt egyébként általában a gyengénnek érzem, mérnök, pont nem vagyok. A matematikusság az egyébként nagyon sokat segít az elméletben. Tehát nagyon sokat segít abban, hogy hogyan elemesszük a sejteket, mert ugye ezek a sejtek úgy néznek ki, ezek ugye akciós potenciálokat tüzelnek, amik ilyen kis, nagyon rövid elektromos tüskék. Tehát tehát ezt úgy kell elképzelni egy sejnek az aktivitását, hogy vagy van ilyen tüske, vagy nincs. Tehát ezek gyakorlatilag leírhatók ilyen 0 sorozatokként, és akkor az ember a kísérlet végén ott áll egy csomó ilyen hosszú digitális 0 sorozattal. Tehát ebből valami értelmet kell kinyerni, és ez azért a matematika az hihetetlen sokat tud segíteni.
0: Ö, felírta magamnak egy ilyen mondatot, hogy hogy dönti el az agyan hogy biztos jó ötlete volt téged meghívni ide a műsorba? <Sz> <Sz> és akkor ezzel kicsit Ez, ez az MTS cikre a... cikkre <Sz> Igen, 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 mert olvastam, hogy valami ilyesmi, a... én is, is foglalkoztok, és a matematika talán itt lehet, hogy itt segített legtöbbet talán ezen a területen, hogy a bizonyosság, illetve a... Laci te is, is a kutyával az udvarom. <Sz>
2: ugye? Igen, mielőtt jöttél, vannak bizonyos feladatok, amiket rendszeresen csinálok a kutyával, és... Általában szokott értek kapni vagy dicséretet, vagy valami utalmat, vagy valamilyen módon megerősítem benne, hogy ez tök jó. És ti is foglalkoztatok valami ilyesmivel, hogy nézzétek a patkányokat, hogy hány reakcióig megy el, vagy hol adja fel, és dönt úgy, hogy az ő döntése az mégse volt olyan biztos. Hát Kumis negyedik vagy ötödik pacsi után, miután nem jött se dicséret, se semmi meg megfordult, és el volt inkább az, amikor megjelent.
0: <gül>
1: Igen, ez nagyon jó, tehát ehhez hasonló kísérleteket csinálunk mi is egyébként. Tehát, hogy hogyan is dönti el az agyat, hogy jó ötlet volt-e meghívni. Ugye az a fontos, hogy minden döntésnél van ehhez kapcsolódóan valamilyen érzésünk azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyunk biztos ebbe a dönt ebben a döntésben. Ezt ugye mire próbáljuk alapozni, nyilván korábbi tudásunkra a világról, tehát lehet, hogy utána néztetek, hogy miket mondtam korábbi műsorokban, és kör láttátok, hogy hát úgy egy kicsit unalmas, meg néha úgy nagyon száraz és technikai, kicsit túl a biológia, de mondjuk erre a nincs jobb ötletünk, akkor, akkor hát egy olyan ötös kállán van egy ilyen hármas bizonyosságunk, hogy ez egy, egy hosszú jó, listából választ lelkükkel állhat. Hogy ez egy ilyen jó ötlet lehet-e. És akkor hogyan történik ez az agyban? Ez, ez, egy nem teljesen megoldott kérdést, tehát ebben az agykéreg több részű részt vesz, ugye nagyon fontos módon sok része a frontális kéregnek, tehát a homlok lebenynek, ami eleve az ilyen döntéshozási funkciókban fontos, de egyébként nem csak ilyen sejtük, hanem olyan központuk is, ahol bizonyos különböző típusú bonyolult sejtek ülnek, tehát például egy ilyen híres bonyolult sejt, a dopaminerg. sejt, erről valószínűleg sokan hallottak, ez ugye nagyon fontos a jutalmazásban, tehát lehet, hogy egyszer eldöntöttétek, hogy ez most jó ötlet volt, vagy nem volt jó ötlet engem ide meghívni, aztán egy ilyen értékelés is rákerül erre később, hogy most vajon az éppen aktuálisan éppen a dopaminer sejtjeitek most aktívok, vagy nem, az így el is dönti bennetek, hogy utólag így tényleg jó ötlet volt engem meghívni, ami ugye visszahat arra, hogy később például ajánljátok-e másnak, vagy meghívtok-e máskor, és stb. stb. Hát jelenleg
2: szerintem a dopaminép előnti az agyunkat.
0: Nekem is teljesen, nem is látok tőle szinte már.
2: Említetted egyébként ebben a cikkben, vagy amikor az újságíróval beszéltél, erről szóba jött az, hogy mindannyiunkban van egy statisztikus, ami nekem azért volt nagyon furcsa, mert érvel érvelsz amellett, hogy igen, ez így van, és hogy milyen jól működik, mert épp nemrégiben Jó. Jó régen olvastam, de mondjuk egy éven belül kahneman annak az egyik könyvét, ahol éppen abból indulnak ki, hogy a bennünk élő statisztikus az mennyire pocsék, és mennyire nem vagyunk jó statisztikusok, üti egymást a kettő, vagy teljesen más szinten beszélgettek?
1: Abszolút üti egymást a kettő.
2: Miben üti egymást a kettő? mi lényegében
1: szempont? szembe megyünk itt a Kahneman és Tverszky féle elmélettel, tehát hogy a, ez a döntési bizonyosság, ez egy fajta metakogníció, ami így utólag ül rá a döntéseinkre, és ez alapvetően egy ilyen nagyon hibákkal terhelt heurisztika, ez, ez így lehet leegyszerűsíteni az ő elméletüket, ami egyébként egy nagyon befolyásos és izgalmas modell, de szerintem ezt most már lehet finomítani, vagy akár már-már már talán nagyon vagányan megkockáztatnám, hogy túllépni rajta, vagy lecserélni egy talán még pontosabb modellre, ami meg tudja magyarázni, hogy bizonyos esetekben miért tűnik úgy, hogy ez a statisztikus bennünk nem jó. Megmondom, mi a kulcs, szerintem ebben a kérdésben, tehát ami nagyon fontos, hogy alapvetően az agyunkban élő statisztikus ez az alapján működik, ahogy az agyunkban leképeződnek a dolgok. Ezt a kísérletező nem tudja közvetlenül vizsgálni. Ez nekünk nincs közvetlen hozzáférésünk, ezt csak az agynak van hozzáférése. Nekünk, mint kísérletezőnek, vagy mint külső ügynököknek, ahhoz van hozzáférésünk, hogy milyen ingereket prezentáltunk, milyennek a döntéshozó agynak. Ehhez pont a döntéshozó agynak nincs hozzáférését, tehát az agy csak azt tudja, hogy ez az agyban hogyan képeződött le. Tehát, hogyha azokat a változók, Veszük alapul, amiket mi prezentáltunk, ami ugye a legkönnyebb, tehát mi megingereltük így az agyat, az agy hozott valami döntést, ennyire volt biztos. Ha ezt vizsgáljuk, akkor nagyon sok szempontból sokszor túl magabiztosnak, vagy sokszor túl bizonytalannak látszik az agy. Ezt viszont egészen hatékonyan meg tudjuk magyarázni úgy, hogyha valamilyen módon modellezzük ezt a belső változót. Ez nem csak mi kezdtük el modellezni ezt a belső változót, hogy hogyan képződik le az agyban, igazából az újdonság annak, amit mi csináltunk, hogy meglepő módon ezt nagyon kevés matematikai feltételezéssel is meg lehet, el lehet végezni ezt a modellezést. Van az úgynevezett Signal Detection Theory, vagy jeldetekciós detekciós elmélet, ami hasonlót csinál, de nagyon-nagyon erős feltételezésekkel él, abból kiindulva, hogy hát nincs hozzáférésünk ez a belső változóhoz, csak úgy tudjuk megfogni, hogyha feltételezzük, hogy hogyan is történik ez a leképeződés az agyban. És igazából ott segített itt nagyon sokat a matek, hogy azt mondjuk, hogy igazából ezt egy elméleti alapon csak a definícióból, a bizonyosság definíciójából kiindulva nagyon jól lehet modellezni, hogy a belső változóktól hogyan függ ez a statisztikai mm -hmm. működés. Na, jó hosszan mondtam. <gül> Szerintünk
2: világos <gül> volt. Világos volt, abszolút. Igen. És megalapozta azt a döntésünket is, hogy tök jó lett volt téged meghívni. <gül> abszolút. Ne el, a kvíznek, szerinted? Hozták kvízt akkor nekünk, ugye?
1: Hoztam kvízkértéseket, kértéseket.
2: Azt uh, egyébként most is elmondjuk, meg uh, már volt szó róla korábban az adásban, hogy még a Kérdőívünk az továbbra is él. Ezen a hétvégén fogjuk Szentán lezárni. Hogy szóljatok hozzá nyugodtan az adásainkhoz, fejtsétek ki a véleményeiteket. Ott voltak, akik jelezték, hogy nagyon szeretik a kvízzel, lehetne egy picit rövidebb és dinamikusabb, úgyhogy most lehet, hogy valami időkorlátot be fogunk vezetni. A rövidebb lesz, mert azt
0: hiszem csak 5-6 kérdést írtam a balázsnak, hogy készül, úgyhogy ez nem lesz nem lesz. Még rövidebb
1: lesz, mert csak 4 el készült. Jó, és egyet <gül> már <gül> el
2: is sütöttünk. az előbb, úgyhogy három kérdés következik. Ja, és uh, Meszku kifogásolta, hogy csak ]ért játszunk, úgyhogy most szigorúan csak pontokért fogunk játszani. Ó,
0: most répát, vagy karfi? Nem hoztam répát,
2: van. meg száraz karalábét vagy nyers karalábét
0: Na jó, öm, akkor kezdjük, mert az első kérdés.
1: Jó, ez az első kérdés, az pandesúfni tuninghoz kapcsolódik, és az volna a kérdés, hogy vajon melyik FPS, vagy first person shooter videójátékot használtak fel az agykotatásban arra, hogy egerek számára, számára virtuális valóságot hozzanak létre. Úú, uh, de jó. <gül> néhány lehetőséget, de nyilván valószínűleg többet is tudtuk, mint én. Lehet a Doom, vagy a Quake, Wolfenstein, Maze War. Hát én bevallom, hogy az utolsó ilyen játék,
2: amivel valaha játszottam, az a Doom volt, úgyhogy ezek közül.
0: Akkor azt mondod?
2: Azt mondom, mert <gül> arról van ismeretem.
0: Én szeretem nagyon a számítógépes sokat játszottam régen is, meg ma is. Az utolsót mondjuk pont nem ismerem, de én szerintem a Doom az egy nagyon félelmetes játék, a zombi van, meg ilyesmi, nem hiszem. Meg amit...
2: nagyon alap, nagyon régóta. Igen, és nagyon
0: régóta van. A Wolfenstein az ugye a náci németországban játszódik, de ott is vannak valami zombik. A Quake, az pedig szintén valamilyen doom valami. Szegény egerek. Én a Wolfenstein mondom. Valójában Quake. Aj, az a legnépszerűbb, mondjuk talán. a quake
1: használták fel, ez a, ezt a Princeton Egyetemen csinálták, és nagyon, itt külön, tulajdonképpen külön területén nőtte már ki magát már az agykottatáson belül. De eredetileg egyébként ez egy sokkal korábbi, azt hiszem Németországból származó rendszerre épült, amit bogarakra fejlesztettek ki, tehát bogarak másztak rögzítve, bizonyos uh, méretű méretű gömbökön, és ezt fejlesztették tovább úgy, hogy egy nagy gömböt tettük az egér alá, és egy, egy Quake Engine-t használtak, ami egyébként nyitott forráskódú arra, hogy leprogramozzanak egy egy virtuális labirintust az egereknek, amit kivetítenek egy ilyen majdnem teljes gömbre így az Aha. egerek köré. És, És hogy akkor abban, rá, ahogy, ahogy mozognak a gömbön... Hát én szeretem végér lenni a ahogy mozognak, ahogy mozognak a gömbön, úgy... úgy valós idejű visszacsatolással változik a, a, a látóterek az egereknek. Egyébként ugye még egy dolog kell hozzásúfni tuning ügyileg, hogy ez működjön. Ugye valahogy olvasni kell ezt a gömböt, és azt egyébként egy optikai egérrel olvasták, hogy a gömb hogy mozog az egérrel. De jó. Ez jó. Mi a következő kérdés? 0-0 az állás.
2: Nem baj, ez így jó. A te javadra, Habci.
1: Na a következő kérdés, ezt a, azt az én matematikai és agy kapcsolatára próbáltam építeni. De az volna a kérdés, hogy melyik érzékszervünk végez Fourier transformációt, azaz választja szét a bejövő jelet különböző frekvenciájú komponensekre. Ugye lehet ez a retina, ami ugye felbonthatja a fény spektrális komponensekre, vagy a belső fül, ami esetleg felbonthatja a hangot magasság szerint, mondjuk a szaglóhá, ami a szagokat kémiai komponensekre bonthatja, vagy például receptorai, ami a rezgéseket esetleg fel tudja dolgozni frekvencia szerint. Ezek közül melyik igaz? Te és,
2: és csak
0: egy igaz ezek közül? Ezek közül csak egy igaz. Szerintem a belső fül a hangok.
2: Szerintem is a hangok ott van ugye jelentősége annak, hogy a frekvencia, illetve a adott hullámhoz, illetve a felharmonikusokhoz.
1: Milyen messze el. Igen. Így van, a ezt mind a ketten általáltátok, ez, <gül> ez a belső fül. A belső fül végez Hurri transformációt, tehát a belső fülnek a membránja különböző szélességű, és ezért különböző frekvenciákon rezonál, és ezt egyébként... Ezt egyébként magyarok értenk le, főleg Békési, aki a ezért... megvan a magyar maratkozás. <gül> nem, mint az
2: egész, az egész, az az egész kest, nem ez lenne.
1: <gül> és, uh, és ugye emiatt tudjuk például különbözőképpen érzékelni a különböző hangszerek hangját, oh. akkor is, hogyha mind a kettő A hangot játszik, mert ugye különböző a felharmonikusok aránya a különböző
0: Furi hangszerek folyamatosan.
1: Jó, a következő kettő azok olyan általánosabb kérdések, egy-egy az állás eddig Igen, jó, Tehát ez, egy, ez inkább egy ilyen fizikai jellegű kérdés, hogy melyik áll a legközelebb a leggyorsabb idegi ingerületvezetéshez. Akkor felsoroltam néhány, néhány járművet, onnantól kezdve, hogy MIK-27-es, vagy utasszállító repülőgép, Forma 1-es versenyautó, tgv vonat, Mazda 6-os vagy Gepard.
0: Ooci. Uh, Elpirultál, ne aggódj. Nem, szerintem, a szerintem annyira
2: nem gyors. Tehát legyen a leglassabb, gepárd.
0: Az volt a
1: leglassabb. Az volt a leglassabb, az a az a volt a lásabb,
0: igen. Ö, én szerintem, egy picit talán gyorsabb lesz szerintem. Gondolod a leglassabb? Vagy, vagy a leggyorsabb lesz? Én a leggyorsabbat mondom a M 20 27-est.
1: Na, szerint ez nem volt annyira könnyű, a valósága a kettő között van, tehát a legközelebb a Forma 1-es versenyautó áll hozzá egyébként, tehát a leggyorsabb ideg vezetés, ez olyan 430 km h vagy 120 m per szekundú. Ez egy kicsit lassabbak a Igen, ez kicsit gyorsabb, mint a leggyorsabb Forma 1 versenyautók, amik inkább olyan 370 km per körül vannak, úgyhogy igazából elég gyors. Igen.
0: Hát jó... <controller> De... Továbbra is maradt az egy-egy. Jó, nem baj, legalább nem kaptál pontot, ez vigasztal.
1: Vi vi <gül>
2: utolsó kérdés.
1: És egy utolsó kérdés, ami, ami, ami betegség vonatkozású, végül is azt is érintettük egy kicsit. Tehát az lenne a kérdés, hogy hány hatóanyagot engedélyeztek eddig Alzheimer korra? És 4,
0: 40, 400 vagy 4 ezer? <gül> Valószínűleg szerintem kevés, itt, itt, itt fog bejönni a kevés, nem négyet. Nem nagyon lehet még ezt.
2: Hát nem tudom, kifejezetten Alzheimerre, itt nem lehet olyan, hogy nem tudom, valamit felhasználnak a terápiában
1: valami.
0: Mi más Ez... neurodegeneratív. Olyan is, is van, szépen. de általában
1: akkor újra törskönyvezik a régi Alzheimer korra, tehát azt is beleszámítjuk.
2: Hát én is itt a négyet mondanám.
1: Igen, tehát ez nekem egyébként Én... meglepően kevés, mindössze, hogy mindössze négyet engedélyeztek alcai, mert
0: Miért ilyen kevés ez a szem. Ezt tudjuk, vagy van ennek oka, vagy csak egyszerűen ennyi?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, Ezek, ezeket mind viszonylag régen, úgy 80-as években, ha nem tévedek, akkor engedélyezték, nagyjából egy időben Amerikában és Európában egyaránt, és azóta igazából nem volt nagy áttörés. Tehát közül, a négy közül egyébként három pont ezekre a bizonyos koliner sejtekre hat, tehát mm -hmm. ez is egy ilyen kapcsolat ugye a koliner rendszer és az alzheimer kort között, de hogy valahogy azóta nem történt nagy áttörés. Volt egy nagyon új elmélet semmi közül koliner sejtekhez, ez ugye a béta hipotézis, hogy ezek a bizonyos lerakódó béta amiloidnak nevezett fehérjék okoznák az alzheimer kort, és tényleg ebben az irányba elment ugye a gyógyszerkutatás. És most így pár évvel ezelőtt a harmadik fázisban körülbelül mondhatni, megbukott az összes ebbe az irányba fejlesztett gyógyszer, úgyhogy most szerintem most várható, hogy, hogy, új, <gül> igen, igen, most várható, hogy új, új új irányt vesz, valószínűleg megint a gyógyszerkutatás. De, De már tudjuk, hogy kihozza majd szoka... meg az áttörő sikert. Hangya Balázs, Balázs, öt év Balázs múlva. Igen, igen, igen. <gül> Ugye beszéltünk a Szenzáció újság cikkertől. <gül> Ez lesz a cím.
2: Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
0: En köszönöm a meghívást. Ennyi férta a mostani podcast adásban. Kövessetek minket továbbra is Facebookon, Instagramon, Youtube-on és az összes többi podcast alkalmazáson keresztül is, amin hallgattok minket, beleértve az itunes vagy egyéb más dolgokat is.
2: Illetve töltsétek ki a kérdőjívünket, szeretnénk titeket egy picit jobban megismerni, illetve a podcasthez való viszonyatokat. A klub Rádiónak köszönjük a stúdiót. Sziasztok. Hello. Ez a műsor a béton Közösség tagja.